0: Bueno, gente, bienvenidos al... Este vendría a ser el cierre de temporada, el último episodio que vamos a hacer de No lo testíamos para el 2020. <risa> estaba, estaba pensando justo para no, no irme a equivocar y decir 2021, porque siempre me pasa en estas épocas que es como que diciembre no estoy muy seguro qué me va por perdido el año. Sí, nada, no, siempre es lo mismo. Siempre es exactamente lo mismo en esta época. Así que, bueno, eh, muy contento de volverlos, a, de, vol de volverlos a saludar a nuestra... Podcast, audiencia, si se quiere. Estoy, bueno, con, con el equipo de siempre, con Rodri Giraudo a la derecha.
1: ¿Cómo va, gente? <ríe> y, y, el, claro. y, el,
0: y el Benja a la izquierda. <ríe> buenas, buenas. Es muy diciembre, muy diciembre. Sí, mal. Y bueno, eh, nosotros venimos últimamente, siempre, no últimamente, perdón, sino en los episodios, siempre venimos eligiendo una temática en especial, y esa temática es como que le damos, ay, le damos es el hilo conductor ese siempre es, digamos, nuestro nuestro sello, si se quiere, de este, de este podcast. Pero estuvimos pensando un poco de que, al ser este el cierre de temporada y ser básicamente el último episodio del año eh, de No lo nos pareció una muy buena idea el, el dar como, si se quiere, rienda suelta, ¿no? Básicamente es un... Vamos a hacer un pequeño recap de todo el año, de, de cómo ha sido el año, después ya de... Me recuerdo de, de marzo, si no estoy mal, Rodri, no, no sé si te acuerdas sí, bien cuando empezamos a, a grabar.
1: Primero en abril.
0: Claro, cómo ha sido esto, ¿no? Cómo ha sido el, el, el empezar a grabar un podcast en cuarentena, todo lo que, lo que ha significado, toda la gente que ha estado con nosotros trabajando. Entonces nos pareció una muy buena idea eso, básicamente, hacer un, un recap. Así que bueno, básicamente hoy, hoy vamos a hablar de eso, va a ser un recap del 2020, a ver cómo fue esta esta cuarentena y cómo nos afectó como equipo, cómo nos afectó como desarrolladores, cómo vemos nosotros que ha afectado un poco a la industria también y bueno, básicamente un poco sobre eso. Así que bueno, vamos a abrir un poco la cancha abriendo de, esta, de estos temitas que la, la verdad que me parece que a todos nos han afectado eh, en mayor o menor medida, tanto de forma personal como intrapersonal y ¿qué onda ustedes? ¿Cómo, cómo vienen terminando el año? A mí particularmente estoy hecho bosta, pero
1: <ríe> sí <yo ríe> ¿qué yo teleta mal este,
0: para como costeleta,
1: Así, viste, cuando venís derrapando, estás esperando que termine todo y venís medio. No, no estoy volcando el, el auto porque tengo buenas llantas pero si no, <ríe> ya estaría dando tumba. Claro, este, es como
0: un eh, yo lo veo como un che, necesito que el año termine urgente. Pero no sé por qué, encima. Es, un, es, es como un
1: cierre mental, porque en realidad eso. todo sigue sí, igual, <ríe> la dinámica. Eso, eso. <ríe> sí, pero bueno, terminó el año. ¿Entendés? Y bueno, hay, mucho, hay muchos feriados, muchos, muchos días libres en enero, así que diciembre y enero, así que también te dan el, el oxígeno que necesitas para, para hacer el cambiazo. Pero, pero yo particularmente este año eh, está entre el, el top 5 de los peores años de mi vida. Este,
0: <risa> Bastante complicado. Sí, sí,
1: sí, sí sin, no, sin no. duda. Eh, pero bueno, o se ha aprendido un montón y creo que esto que decías vos de la industria, eh, ahora lo vamos a hablar un poco más en detalle, ha sufrido cambios que van a ser muy provechosos para el mundo en general, en, en la industria, ¿no? Así que ese es eh, un poco el resumen de mi estatus sí. <risa> circunstancial de ahora. ¿Qué onda vos, Benja? ¿Cómo, ¿Cómo venís por ahí? Y yo, particularmente, yo, yo todavía no, no,
2: no entiendo cómo es que es diciembre, ¿entendés? O sea, yo no, yo no, no siento que diciembre sea diciembre. ¡Ja, <risa> Estamos, estamos a fin de bueno, año. ¿Cómo? No, no.
0: Sí, digo, sí. Bueno, ayer justamente estábamos tomando un café con Benja y, y se quedó así tildado un momento, mirando como al horizonte y le digo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Y me
2: dice, no, no puedo creer que sea diciembre. <ríe> me dijo exactamente lo mismo, eh, boludo. Es de poco ver, y, y, y sí, boludo, o sea, no puedo creer que sea diciembre. No, no siento que diciembre sea diciembre. Y nada, también vengo, vengo ahí medio medio con, con unos temas y, y y terminando no sé si fue un año un, un mal año pero fue un año completamente distinto fue un año completamente distinto con todos sus sí. altibajos pero pero que fue un año difícil eso sí eso sí lo, lo fue creo que hice la posta me parece a mí o Era sea difícil eh, nada más por es eso no, por no adaptación. sé si el uno de los peores años
0: quizás a ver, yo tengo 26 años y medio que tampoco no he vivido tanto como para tener años muy, muy difíciles, pero <risa> claro. creo que años así difíciles, si se quiere, el primer año de la facultad fue una verga, ¿me acuerdo? Claro. Casi me muero y, y creo que ese año fue peor que este. Claro. No, a,
1: a mí particularmente el tema de los pibes en la casa y que no podían salir y... Ojo, oh, no claro, a ese, ese, manera, context a mí, ese
0: contexto es totalmente distinto. Claro, yo, por no solo vive, vive solo, que eso yo, entonces como que medio que...
1: No, yo acá haciendo malabares con los dos pibes, eh, conviviendo con, a una intensidad que uno no está acostumbrado, y, y haciendo, los dos laburando y los pibes y todo histérico en la casa, no, no, sí, es una locura. Sí,
2: sí. Debe ser. Un año, eso, un año sin clases
1: encerrados los pibes es una locura, no sé cómo se dejó pasar eso.
0: Sí, esto, es, o sea, hay que ver cómo, cómo los pibitos van a volver a. Va, yo me imagino, siendo pendejo así, ponele, y un año sin ir al, al colegio, después como que vuelvo y no, no entiendo la verga. O sea, me, me Imagínate que yo este año medio que me tomé un año pseudo sabático, entre comillas, porque estuve trabajando igual, pero de la facultad, porque si no realmente me iba a dar algo, me iba, me iba a dar una CV o algo así, y la semana pasada me quise poner a empezar a estudiar para algunos finales y... No, no no caso ninguna entendés o sea, descendí una banda ayer
1: en ayer vi un Twitter de, de alguien que puso no puedo creer que mi cerebro sab solía saber eh, resolver esto y había una ecuación diferencial ahí claro <risa> no no. no.
0: <risa> es como siento, eso siento siento que fue como un un downgrade. más, más allá de que fue un tiempo en el que en el que mucha gente le está pasando mal porque es la realidad eh, a otro a no por, por lo menos a mí, bueno, nosotros por, por suerte somos como unos afortunados, sí, claramente, porque que particularmente no, estamos... nosotros
1: no, no es relevante con... No, no, con no, los, no los claramente que, que no.
0: Eh, por un montón de, de, de cuestiones, ¿no? Creo que la, el mayor punto ahí importante es que estamos trabajando en tecnología y eso hoy por hoy. No, no te quiero decir, no quiero decir que es como un, bueno, te asegura que vas a tener trabajo, pero medio que te asegura que vas a tener trabajo, digamos, por A por B, y entonces... Eso no, nos ha permitido en cierta forma, excepto Rodri, bueno, que tiene familia, <risa> pero no, no estar tan mal. Pero la realidad es que <coughs> perdón, la realidad es que hay muchas personas, tanto conocidos, allegados, amigos, que realmente la, la, la están pasando mal todavía, la van a seguir pasando mal, lamentablemente, y que a ellos les ha pegado de lleno esta situación. Entonces, o sea. es, es rara esa dicotomía, ¿no? Como la, las personas que estamos en tecnología por ahí vivimos con una burbuja, siempre, creo que eso siempre está claro, siempre lo decimos. Y como uno todo el tiempo se lo analiza, si se quiere, y vos ves cómo el tejido social o la sociedad básicamente se está destruyendo, hay un montón de quilombos, y vos en, en, tu, en tu burbujita estás re bien, y creo que eso es importante siempre tenerlo presente, sobre todo para valorar, o sea, para valorar el, el contexto en el que nos encontramos y la suerte que tenemos, porque... Eh, vamos a decir la realidad como es, o sea, acá nadie a nadie es un Steve Jobs o un Bill Gates, qué sé yo o pongan ahí el nombre hey, que quieran de un crack <risa> <risa> eh, simplemente hemos sido personas que básicamente creo que hemos estado en el lugar y momento correcto y hemos estudiado dentro de todo algo correcto si se quiere, y ni siquiera quiero usar, quiero usar la frase correcta, porque no es que si vos estudiás otra cosa, es claro. incorrecto no. Claro. Simplemente que, fue suerte, me parece. Mi hermano,
1: mi hermano siempre me dice, qué culado, yo me equivoqué de carrera, me dice. <ríe> Cuando, porque se, hizo, se fue a vivir a Australia y, y se hizo un montón de amigos de sistemas.
0: Ah. Y,
1: y él le costó un montón conseguir laburo de, de lo que es, él es ingeniero industrial. Le, le costó un montón conseguir laburo específico de él y mientras tanto hacía, no sé, Uber Eats, cosas así. Y todos los amigos del Sistema estaban laburando para el Sistema y, y ganando fortuna y, y, y <ríe> tirando manteca al techo. Y el guaso estaba ahí repartiendo los delirios y dice, qué, qué, qué mal que le re la carrera.
0: <ríe> bueno, el Ben japonés le tiene un ejemplo. Ahí creo que el hermano comenzó a estudiar y claro, acaba sí. de entrar también. Mi, mi hermano hay...
2: comenzó a estudiar. Ah, igual él arrancó a estudiar ciencias de la computación. Ah, sí, okay. no, no, ah no sabía. No, ah, no, no, club, no, no es parámetro, no es parámetro, no parámetro claro.
0: Pero es R común, en, nosotros en la empresa, boludo, tenemos un par de compañeros que estuvieron cosas nada que ver uh -huh. y después de sí. un momento para el otro dijeron, bueno, aquí me, voy a, me voy a poner a estudiar programación porque claro. no encuentro trabajo y bueno, ahora están trabajando ahí para par. Bueno, la mayoría Eso... de los
1: mentorados que estoy mentoreando yo son vienen de otro rubro. No es que son recién egresados recién egresado a la secundaria que quieren estudiar sistemas, sino que son gente más vale eh, 30 y pico que está cambiando de rubro, digamos. Claro, hay muchos casos de cambio
2: de rubro, ¿eh? sobre todo en esta época, en pandemia, que se, se intensificó un montón eso. Pero sobre todo porque vos sabés que ahí me, me junté el otro
0: día con una amiga que está estudiando ingeniería eh, química. Y y vos sabés que está re jodido el, el ambiente de la ingeniería de química porque claramente hay como un problema con la industria, se está hiriendo se toda la bosta, qué sé yo, y no están contratando mucho. O si, o si están contratando... Está difícil entrar, básicamente. O la otra es la típica de que te contratan, pero realmente no pagan lo que tendrían que estar
1: pagando. Sí, o te ponen a hacer la, trabajo de campo de secretaria y no... Tipo una secretaria pone, de lujo sí, la, y no... La, la, la típica. La y, típica. Y no Entonces. laburo posta que te capacite, digamos.
0: Exacto. Y era como que en esa conversación que había tenido, eh, me contó que, bueno, que había pensado en, en meterse un poco en la programación y qué sé yo. Pero lo que yo noté fue como que Viste cuando alguien te dice, estoy pensando en entrar en programación, pero es como que no está convencido. Sí. Es como un yo tengo quiero, una entrar por porque, quiero entrar porque me dijeron. A mí me la decís, pero era, Quiero cerrar la idea. Es como, quiero entrar porque me. porque veo que se gana mucho y veo que hay mucha salida. Pero realmente no entiendo bien qué puedo hacer con la programación. Mm. O sea, hay mucha y, gente que le pasa eso Y hay, hay. Ese es el punto para mí que yo. Yo siempre esto lo digo. Que para mí la programación no es una profesión, sino que es un oficio, o sea, es una herramienta más. Es como, de siempre, de siempre lo decimos que es como, vos sos un programador. Si sos un programador, no sos un ingeniero de software, son cosas distintas. Y si sos un programador, básicamente sos un, un albañil, digamos, de código. claro Muy tecnificado, y que es muy requerido ahora, y por eso se cobra muy bien. Pero no necesariamente sos una, tenés que ser una persona ultra inteligente para ser programador, tampoco. Entonces, eh, tampoco es que tenés que saber ultra cantidad de matemáticas. O sea, yo siempre digo esto. Entonces, me parece que es un problema de que está como muy arraigado, arraig arraigado está bien dicho. Sí, estoy bien sí. dicho. Sí. Eh, en la sociedad, que se lo ve al programador como una persona, eh, como el puesto de programador se lo ve como ultra inalcanzable, como que es re difícil. Como la gente dice, nuevo. no
2: mago oscuro. Como, claro, es como
0: y creo que está bueno que empecemos a desmitificar esto, o sea, sacar un poco esa idea porque sé que hay muchas personas que eh, dicen, no, soy programador y se venden como no no sé, no sabes lo que sabes tener que tenés que ser inteligente qué sé yo pero eso es simplemente vanidad, digamos hay muchas personas que lo usan simplemente para creerse más que, que otras, pero no es la realidad, digamos, la realidad del día a día no es esa, digamos, hay, hay puestos de programación digamos que son difíciles, que necesitas más matemática, etcétera, pero no es la realidad del día a día, no, no es el, el grueso no es lo que elaboramos nosotros, por ejemplo entonces, creo que eso, para cerrar la idea esa idea de eso que digo de que como que no, las personas no saben muy bien qué es lo que pueden hacer o no con la programación o cómo lo pueden acoplar a su disciplina creo que ese es un problema en sí de la programación como tal digamos, que no está pudiendo llegar a la comunidad o a la gente de a pie y decirles, che esto es una herramienta. Es una herramienta igual de poderosa que aprender a sumar y restar. Poner. Yendo a un ejemplo medio idiota, pero va por ahí, digamos. Porque vos podés combinarlo en un montón de cosas. No, no es que simplemente, si vos estudias programación, vas a tener que ir a hacer aplicaciones de teléfono. Poner. Ese es como el, el producto más final. Pero la programación se puede usar, utilizar para cualquier cosa. Desde cálculos hasta estadística, hasta etc. Inclusive hay personas que usan Excel y, com y comienzan a usar macros a para extender la funcionalidad. Y básicamente eso estás empezando a programar. Se está programando, o sea, es eso, es una, es una herramienta más. Entonces, ¿cuál es el límite de decir eh, no, pero si yo estudié, ponerle no sé, economía. Y quiero, y no estoy consiguiendo trabajo, entonces me voy a poner a estudiar programación. Y una duda que su sabe surgir mucho es no, pero ¿por qué voy a estudiar programación si yo ya estudié cinco años en la facultad de economía? Bueno, mi punto ahí es no tiene nada que ver, o sea son cosas que se complementan, que quizás ponerle la primera salida laboral puede hacer ir a trabajar de desarrollador front-end, ponele ok, vale, pero no
2: necesariamente eso es lo que tenés que hacer, digamos, o sea es simplemente una herramienta, para mí no sé qué piensan ustedes. Y mira para mí, la, o sea, la herramienta la programación, perdón por sí sola, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, si vos aislas la programación y si decís, soy programador, eh, es solamente una herramienta. Es como decir, tengo un martillo. Si no tenés que martillar, digamos, o sea, no te sirve el martillo, básicamente. O sea, vos decís, hay que, hay que ponerla sobre algo. Hay que ponerla sobre algo, claro. Porque vos, básicamente, en grandes rasgos, o lo que hacemos con la programación es resolver problemas. Si no tenemos problemas, ¿para qué...? programamos, digamos, entonces sí o sí, sí o sí, está cruzada con una o más disciplinas, digamos, sea química, sea economía, sea lo que sea, entonces a mí me parece una excelente herramienta para resolver problemas, para resolver problemas concretos, o sea, podés automatizar, podés, o sea, sobre todo automatizar, agilizar tus procesos. Eh, facilitarte la vida básicamente es eso porque eso es lo que hacemos en, en sistemas básicamente, trata de facilitar un poco la vida de la gente en los productos que no son orientados en, que no son de, de base económica digamos
1: <ríe>
2: no sé qué pensás vos Rodri
1: sí, yo <coughs> me coincido mucho con lo que dicen eh, sobre todo en esto que decís que es transversal a todas las áreas porque en realidad la, la programación, tanto como en todo el área de sistema en realidad, hoy se está metiendo en todas las, en todas las industrias y de hecho es, es algo de lo que más me gusta a mí, bueno, sobre todo cuando pasé por el lado de analista y de, de project manager, que me, me tocó relevar un montón de industrias que no tenían nada que ver unas con otras y, y entender procesos de, de, de fabricación, procesos de venta, de, de, de armado, de, de fábrica, que, que normalmente uno no, no conocería eh, si no está en esa industria específica, pero el, el sistema nos permite conocer todas esas industrias. Por ejemplo, eh, me pasó de hacer un relevamiento en FADEA, tuve que hacer el relevamiento de toda la fábrica de la fabricación de aviones para estimar un, un proyecto de automatización de todo el proceso. Y de pronto me encontré sabiendo cómo son todos los procesos de fabricación de aviones que en Es fascinante, ¿verdad? ¿eh? Y, y, y en, no sé, en cuestión de seis meses, eh, no te digo que sea un experto, pero tengo una noción de, de amplia de, y directamente de, de hands-on, o sea, de gente que, que ha trabajado en eso, de, de cómo es todo el proceso, cuáles son los principales problemas que se encuentran, sobre todo en Argentina. Eh, por ejemplo, por decirte una huevada, la, la pintura se vence, entonces tienen problemas con las importaciones porque no les autorizan la... La entrada al país de la pintura antes de que esté vencida, entonces de pronto se encontraron con aviones hechos que no podían pintar porque ¿entendés? todas las, las pinturas ven, llegaban vencidas. <coughs> bueno, y después de ahí pasar, no sé, a, a todo el, pro, el, el tratamiento sistemático de problemas de, de una empresa muy grande de golosinas de, de acá de Argentina. Y vos entendés, ahí todos los problemas, todos los problemas que tienen la, las empresas en, en una fábrica, ¿entendés? Eh, el proceso, cómo se gestiona por ejemplo una muerte en un lugar de trabajo, o cosas así entonces como que vos decís, mi industria, yo me dedico a otra cosa y no tengo nada que ver con el sistema, y no el sistema se va a meter en tu industria sea cual sea tu industria, si no está metida eventualmente se va a meter, entonces eh...
0: Creo que el sentido acá es que eventualmente se va a automatizar. Claro. Exactamente. Y si algo se automatiza, va a necesitar
1: software, básicamente. Exactamente.
0: Y si necesita software, va a tener que haber un programador atrás. O sea, sí. por A, o por B,
2: gente, pero ya sea para... En general. No, o no o sea como
1: o un power user, no capaz que no un programador, pero alguien que realmente se sea, eh, eh, digamos, tenga facilidad con, con el manejo de software, que los comprenda de fondo y que sepa qué está haciendo, y no, no un autómata que está simplemente haciendo clics porque así se hace, digamos, sino que entienda qué está pasando en el de, de trasfondo, también es útil, por más que no llegues a, a programar con él. Eh, entonces, amigarse con el rubro de sistemas es útil. Yo no, no, no me limito a decir la programación, sino eh, eh, con todo el rubro de sistema porque
0: No, eso está claro. El tema es, el tema es que cuando... Vaga redundancia con la, con la situación actual, hay mucha gente que realmente está pensando en cómo hago para llevar el pan a la mesa, ¿no? O sea, cómo hago para salir de esta situación. Básicamente bueno, la situación ahí en la con, que me doy con, cuenta de que no, no, te, no logro conseguir trabajo bueno, de lo que hago, de lo que estudié.
1: Yo, con, con respecto a eso, tengo una postura en, eh, en contra, que es un poco lo que iba a, hacer, iba a comentar antes. Cuando vienen y me dicen que quieren venir, estu quieren estudiar sistema porque hay laburo, yo ni bola les doy. No, no como que lo, no, no me, no me eh, entusiasmo y me pongo a, a ayudarlos como, como la mayoría de la gente que, que mentoreo. Porque cuando es por dinero, en el primer, en el primer desafío que se crucen, van a dejar, la, van a dejar el, el proceso de aprendizaje. He encontrado muy poca gente que por dinero se metió en rubro, en cualquier rubro, y, y, y superó todos los desafíos o capaz que no era por dinero, sino que decía que era por dinero y realmente le gustaba, pero eh, la gente, yo hasta ahora mi experiencia puedo estar equivocándome, pero hasta ahora mi experiencia es que la gente que se mete a sistema por dinero en el primer desafío que se encuentra en el primer traspié que se encuentra abandona y vuelve a, a lo que ya sabe porque no, realmente no le gusta o, o no está convencido que es el, el camino, sino que lo está haciendo por, por una necesidad, digamos y capaz que la necesidad no es tan fuerte eh... Pero, sí, entonces yo lo que hago es cuando, me, cuando viene y me dice, che, necesito que me ayude, quiero entrar en el rubro del sistema, yo agarro y tiro una punta. Digo, bueno, a ver, acepta estos cursos y comentame qué te parece, cuáles fueron tus dificultades y, y háblame cuando lo termine. Y capaz que nunca más me hablan, ¿entendés? Y listo. Ahí me di cuenta que realmente no, no quería, sino no, no era alguien que realmente quería, sino que, que estaba, digamos, coqueteando con la idea, pero no era, no era una decisión tomada. Ahora, si viene y dice, mira Hice este curso y me encontré con estas dificultades, no entiendo esto, estoy trabado acá, por favor, ayúdame. Bueno, ahí viste, ya cambia la cosa. Bueno, dale, te ayudo.
0: Eh, sí y no. No sé, o sea, mi, mi punto es que me parece re válido el decir quiero entrar por, por dinero. O sea, me parece ultra válido el decir, che, estoy sin trabajo, le voy a, le voy a apostar a esto con todas mis fuerzas con él. Que después en el camino te termine gustando es otra cosa, pero el, el entrar por el dinero me parece algo muy, muy bueno, digamos. No, no, no me parece un móvil. No, que yo no, no, que yo no yo digo la pena, que sea ¿eh? mal
1: móvil. Yo digo que es un móvil que, que hasta ahora no había, eh, no había demasiada gente sortear y lograr transformarlo en un hecho, ¿entendés? Claro, claro. No digo que sea malo, pero digo no estoy viendo tasas de éxitos en, en, en ese móvil.
0: No, no, no. Claramente, claramente, si una persona está, onda, en plan, eh, esto quiero hacerlo porque me gusta y, y tengo curiosidad, va a ser mucho mejor que una persona que simplemente dice, bueno, vamos a ver qué onda. Está, estamos, estamos de acuerdo en eso. Pero, eh, no sé, yo conozco gente que, que ha entrado por el simple hecho de que, bueno, no no consigue trabajo de lo que estaba haciendo, o simplemente no consigue trabajo y no había estudiado ninguna otra cosa, y le está yendo bien. O sea, lo está, está logrando lo, digamos, a cuestión, eh, a golpe de huevo, digamos, el huevo. Lo que pasa es que también a mí una cosa que me, que me gusta mucho del, de nuestro rubro es que si bien es un rubro difícil, entre comillas, de entrar, o sea, es difícil porque tenés que estudiar mucho antes de poder llegar hoy por hoy a un puesto junior, la verdad que hoy por hoy la, la vara se ha levantado bastante, el no necesitar título quizás para entrar es algo muy noble porque vos no tenés que estar 5 a 4 años en una carrera haciendo lo que sea que estés haciendo en esa carrera, para realmente poder ir a buscar ese trabajo, digamos. Por ejemplo, vos estás estudiando ingeniería química, que, bueno, yo siempre uso ingeniería química como ejemplo porque yo estudié ingeniería química, entonces no la terminé, no soy ingeniería química. Pero lo aclaro, lo aclaro por si las moscas Pero vos no hay forma de plantearte ir a buscar un trabajo, o por lo menos es muy difícil, a no ser que estés en cuarto, al último, quinto, o sea, ya sos pasante, o ya estás graduado. y es, O sea, hay ejemplos, obvio, hay gente de que consigue trabajo antes, pero son los menos. Es muy difícil que una empresa te dé bola. Por una cuestión de que el rubro es así, digamos. El rubro necesita que vos tengas ese papel que te valida para poder firmar. Aparte de que la realidad es que por lo general estás eh, manejando sustancias medio peligrosas, no es tan... No es tan sencillo como decir, bueno, a ver, cambio este botoncito de color y vemos qué pasa. <ríe> a los sumo, lo sumo se crashea la aplicación. No es, tan, no es tan sencillo. Entonces, eso es una realidad. El rubro, si bien es, tiene una vara de entrada alta, no es imposible. Para nada. Entonces, eso creo que atrae a muchas personas. Aparte de que después ven que hoy por hoy los, los desarrolladores son los nuevos rockstars. Si se quiere, están cobrando una banda. Estamos cobrando una banda se cobra muy bien, hay muy buenos beneficios, qué sé yo. Vuelvo a insistir que no deja de ser una burbuja, ¿no? Esto en 20 años, no creo, pero ponele, en 20 años puede dejar de ser así. Eh, pero yo lo veo con, con buena cara, digamos. Cuando alguien viene y me dice, che, quiero entrar porque la verdad que no consigo trabajo y me parece que acá puedo tener un futuro, para mí lo único que importa es si tenés realmente ganas, no, claro. no cuál es tu móvil, digamos. Que, que Bueno, creo que al final es que lo que dice Rodri, es porque si vos, tu móvil es, digamos, entrar por por laburo, por plata, pero realmente tenés ganas y creo que va a ser lo mismo, digamos, que si realmente te gusta o sos curioso. Después en el camino me parece que uno puede ir eh, aprendiendo qué es lo que le gusta o qué es lo que no le gusta bueno, o acá, si, si acá, lo o no.
1: acá déjame hacer la aclaración no es que me parece mal sino que es como, viste, cuando, cuando entra alguien nuevo en la empresa y te hace preguntas de che, no puedo resolver esto y vos te das cuenta, la primera vez que lo, que lo ayudás, te das cuenta que no había ni siquiera intentado. Que no había buscado él por su lado solucionarlo. Y después te pregunta de nuevo. Después de la quinta pregunta, ya no le das tanta bola. Decís, bueno, a, a investigarlo vos y después contame que, eh, cómo resultó tu, tu research y yo te ayudo desde ahí. Porque si vos estás haciéndole el laburo, básicamente, tampoco está bueno. Eh, entonces, me parece. Que viene por ese lado es cuando hay alguien me viene a mí me viene a pedir mentoría y es el, el, el móvil es che quiero entrar a trabajar acá porque por la guita yo lo que hago es bueno toma esto, accete esto y comentame cuáles son tus cuáles son tus dificultades por eso por decir a ver mo, demostrame realmente que estás interesado no me hagas perder tiempo ¿entendés? porque al principio me pasaba que yo uh, bueno dale vamos nos pongamos nos juntemos reuniones así después de los dos meses no aparecía nadie o, o no había hecho nada ¿entendés? y, y uno se Primero se, se involucra con, la, con, el, con el proceso de aprendizaje de la persona, se involucra con la persona, te emocionas con, con, con el camino que está emprendiendo y de pronto te ves del otro lado que no tiene ninguna emoción o no, no lo va a seguir ni siquiera. Entonces voy a decir, eh, ¿para qué me hace perder el tiempo? ¿entendés? Entonces me parece que es un filtro que yo pongo ahora para, para dejar de clavarme. No,
2: yo creo me que los pare... no. requisitos como fundamentales para... Para ser dev, por decirlo así. Y no tiene nada que ver con ser ultra inteligente ni saber matemáticas, sino simplemente ser curioso y un poco más tolerante a la frustración, digamos. Porque digamos que es bastante... A veces es bastante frustrante, programar sí que <risa> Sí.
0: Puedo, puedo recordar muchas veces en las que realmente casi estoy a punto de agarrar el, el, el teclado y tirarlo a la, la, sí. La, sí, la mierda. Porque la verdad que... Hay cosas que... <risa> ¡Dios! No, de, de, no no nos pongamos a recordar eso porque nos vamos a suicidar todo este año. Pero, en fin, como para darle un cierre a ese punto que estábamos discutiendo, es si nos está escuchando alguien del otro lado que está pensando básicamente en ingresar a esto, está pensando en ser dev, ya sea porque, bueno, no consigue trabajo de otra cosa o por whatever, o porque realmente le gusta, eh... Que sepa que no es imposible, no es, no es algo que tenés que ser ultra inteligente no tenés que haber estudiado claramente en la universidad para nada eh, y es un rubro muy noble básicamente, o sea, no, el, no, el no necesitar ese papel que es básicamente burocracia eh, te abre muchas puertas, y busquen, busquen mucho gente así como Rodri, como bueno yo como Benja, que por ahí mentorean o que abren como slots de mentoreo y ayudan a las personas o la otra es ir a las comunidades. Esa es una. Siempre es una muy buena una muy buena oportunidad, una muy buena forma de conocer gente y de básicamente meterse, ¿no? Eh, así que. Creo que ese punto es re importante, digamos. Es como, como la sociedad hoy. Porque, ¿Por qué traje este punto, digamos, sobre la mesa? Porque a raíz de la pandemia, a raíz de todos los problemas sociales que hay, que ha traído la pandemia, muchas personas se encontraron con. Porque era, era, re, era re habitual escuchar gente que te decía, por ejemplo, no, a mí no me gusta. No me gusta estar con la computadora. No sé si les ha pasado. Sí. Que les dicen sí. algo así como. Bueno, eso que acaban de escuchar es que mi gatita tiró una cosa y se rompió, pero. Eh, te dicen, no, no, ¿cómo puedes estar todo el día con la computadora? O te dicen, eh, no, a mí no me gusta la computadora. O sea, ah, odio estar con la computadora. Eh, y creo que la pandemia a mucha gente de, de esa índole que, que, que decía, que decía che, la computadora no me gusta, los obligó a estar con la computadora todo el día o, o a estar encerrados y no tener otra cosa que hacer que no ser usar medios electrónicos para lo, lo que sea. Y entonces, cuando vos analizás un poco más esa, esta situación actual, que básicamente es que ma, eh, aceleró todo el proceso de virtualización del trabajo, porque hoy por hoy... Eh, muchas industrias están empezando a pasar al remoto, ya sea porque se dieron cuenta de que es mucho más económico o porque había muchas empresas que, ojo, tenían como miedo. Yo, yo sé de gente de, de management, de gente de management, etcétera, que tenía esa idea errónea de que, no, si nos vamos remotos, se va a bajar la, el performance del equipo porque la gente va a estar en la casa y no va a hacer nada. Y la realidad es que, en mi punto de vista, cuando vos le das la oportunidad al empleado, de, de que el empleado maneje sus tiempos este es mucho más me sale performante, pero no es performante, sino es mucho más responsable, porque básicamente vos no lo estás obligando a nada él, él está manejando su tiempo y obviamente él va a cumplir, digamos, o sea Sí, y, y rápidamente te das cuenta de quién no cumple y bueno, eso también. también, otra cosa otra cosa es esa, otra cosa es de que uno se da cuenta cuando una persona cumple y cuando una persona no cumple. O sea, y el, el, el obligarte a estar ocho horas sentado en una silla no es garantía de que esa persona va a cumplir su trabajo de forma correcta, digamos. Entonces, esta nueva dinámica del trabajo remoto creo que ha traído sobre la mesa un montón de nuevas oportunidades y, sobre todo, a muchas personas las, las ha hecho repensar su puesto de trabajo y ha dicho: Che, si yo estoy todo el día básicamente en mi casa con una planilla de Excel, ganando. X cantidad de dinero, podría tranquilamente estar trabajando de otra cosa en la que estoy todo el día con la computadora en mi casa, pero ganando tanto dinero, ¿entendés? Claro. O podría estar haciendo otras cosas que antes no, no se lo planteaban, digamos, por una cuestión básica de que antes no habían tenido la, la obligue, obligatoriedad, si se dice, tengo un problema para algunas palabras, pero de estar ahí al frente de la computadora. Me parece a mí que ese es uno de los, más, de los mayores cambios que trajo la pandemia en sí, digamos. Y entonces mucha gente se está, está pensando en hacer este viro, ¿no? En hacer un cambio de disciplina, pasarse más a IT, porque ven, ven cómo están los sueldos, ven cómo está la situación. Eh, y, y creo que en cierta forma IT era una industria que, a diferencia de todas las demás, ya se venía preparando hacía unos años para esto. O sea, no nos agarró, digamos, con
1: los pantalones abajo, ¿viste cómo se dice el dicho? Como que, bueno, ninguna empresa... Ninguna empresa... Eh, en la que yo trabajé por ejemplo me daba compu fija, desde, históricamente fueron notebooks, por si te tenías que ir a tu casa de trabajar desde que empecé a laburar hace 10 años que ya era así ¿entendés? Entonces, claro. eh, es como que el, el, hasta el equipamiento de las empresas ya estaba preparado para esto so, imagínate,
0: bueno. imagínate, los call center. imagínate los call center yo tengo amigos de call center que les mandaron la compu fija a su casa jajaja <risa> Porque claramente, ¿cómo haces para a 400 guasos darles una computadora de un día y del otro? Te fundís. Sí, fuerte. Claro. Pero, o sea, chomazo, man. <ríe> Imagínate eso. Que te caiga así un monitor. decía Son todos monitores, digamos, de tubo. Ah, nada no de...
1: Sí, nah, Sí, sin
0: nada. No, de... ¿que ¿En qué call sí, center baja, boludo? Trabaja, sí. boludo. Sí, <ríe> sigue, habiendo, sigue habiendo call center que tienen computadoras del año del pepino, boludo. Es así. No, que...
1: Qué Ajá, muerte, sí. qué muerte.
0: No, no, sí, eso pasó, boludo. Entonces... Imagínate esa, esa situación que es como nunca la pensaste que iba, que iba a pasar. Eh, ahora, de un, de un momento para el otro, por, por un bicho, <ríe> por un bicho eh, sucede. Uh
2: -huh. Eso
0: sin contar las cuestiones de, de seguridad o de, o de ética ¿no? que trajeron esta pandemia. que Creo que eso da como para hablar 50 podcasts más o menos. Pero sí. cómo lo, los delitos informáticos, si se quiere, cómo están en la orden del día hoy por hoy. Y como la gente creo que... Vos sabés que creo que en cierta medida la, las personas se han vuelto un poco más eh, conscientes de la importancia de, 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 un, de tener por lo menos nociones básicas de la seguridad informática. No sé si todas las personas, pero se han dado cuenta porque con esta con, este, con esto de la pandemia hubo una ola literal de, de estafas, de pitching etcétera, etcétera. Y creo que Nada, encima de que ponele, es una situación de mierda la pandemia, no está bueno que vengan y encima te, te hagan un phishing boludo, y te roben. ¿Cuándo fue de
1: la, el año ese que, que te bloquearon la computadora y tenías que depositar Bitcoin para desbloquearla?
0: ¿Qué? ¿Del ransomware? No, sí, eso ¿Qué? sigue. sigue <risa> bueno, hace poco, boludo, pasó en Sencosud, la empresa viste de Jumbo, Carrefour, creo Carrefour. Eh, y los hackearon fuerte. No sé si pagaron o no, pero los hackearon fuerte, boludo. <risa> y ahí te das cuenta, boludo, que las empresas no están preparadas para esto. No estaban preparadas para esto. Claro. O sea, las de Haití tampoco. No, no, no. no simplemente no. digo que estábamos un poquito más preparados. Nada no, más. En no, cuestión no, no de seguridad,
1: yo, yo opino que es paupérrima la de todo el país. Y, y te diría que, digamos, cuando, solo cuando tenés un golpe es cuando mejoras la seguridad. Eh, está el, Hace bueno, muchos años, ¿no? pero está el famoso caso del guaso que se conectó a la, a la NASA porque no habían puesto ni siquiera habían puesto usuarios en la computadora. Onda, eh, Chabón, y, no claramente era otra época de la NASA, pero eh, es como que bueno. Y ahí, cuando se encontraron con alguien adentro de, 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 de sus computadores, cuando empezaron a meter seguridad, es como que hasta que no tenés una, un bridge, no lo invertís en eso, hasta que no te das cuenta lo, lo mucho que puedes perder. Bueno, pero ¿por qué, por qué es eso? O sea, ¿por qué siempre somos
0: masoquistas y buscamos que el peor momento para, para hacer el cambio, el break?
1: Y porque uno, uno no ve el riesgo hasta que no lo sufre.
0: Pero hay gente que viene hace años diciendo che, la van a cagar, sí, sí, la van a cagar, no. la
1: van a cagar. Bueno, yo el, del ransomware ese que, que vos hablás, yo vi a una empresa, que eh, en el coworking que yo trabajaba, había una empresa eh, que era clienta nuestra eh, de, de la agencia de marketing que, que le encriptaron toda la base de datos y le pedían rescate.
0: ¿Y que onda? ¿Lo pagó?
1: No, no lo pagó y sacaron un backup de hace dos días, ponele. Y...
0: No negociamos con terroristas.
1: Claro, pero, pero que ellos que estaban, es una startup que está en la dinámica de una startup, preocupados por el crecimiento y, y dejas de lado esas cuestiones más estructurales, pero porque primero requiere un montón de dinero y, que una startup no tiene y requiere, y uno siempre dice, ah, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué voy a hacer target yo de, de eso? Entonces, es la clásica, decir, aquí oh, me, claro. me va a atacar a mí.
0: No, bueno, ponle una startup, está bien, pero ponle Sencosud el, el, que no, es, el bueno, sí, está es una bien. empresa de, no de miles de millones, transnacional, boludo. ¿Y qué haces ahí, boludo? Porque encima ahí están exponiendo un montón de data sensible de los usuarios. Pero, Pero, ¿Vos fuiste yo fui, algún día fui trabajar, Jumbo,
1: fuiste? Fui a trabajar eh, como consultora a un hipermercado muy grande de Argentina. Muy grande. Eh, no tenía ni repo. No tenía repo. Tenía que, teníamos que hacer un análisis de, de un código legacy. ¿Y esto dónde está? No, no, no está en ningún lado.
0: Está corriendo en el ¿Y el momento. código
1: dónde está? No, no está el código. ¿Entendés? <risas> Nadie sabe quién lo hizo. Hace cuatro años que no se mantiene. No hay repo de esto. No hay. La base de datos sé es que está acá, ¿entendés? Desastre. Y, y... ¿Cómo ¿Cómo estamos hablando de empresa. Esa...
2: Grande. Que, que, ¿Eh? tenga... que la empresa sea grande, no te, no, no te garantiza que tenga buena infra, digamos. No, pero a, a medida que sos más grande, sos un target mucho más jugoso. Sí. Y sí,
1: y si sí tenés la guita para. Claro, para...
0: o sea, que no lo hagas, es un, un pese gordo,
2: diría Homero. Bueno. <risas>
1: Bueno, y otra, otra cosa que yo creo que, que esta pandemia ha traído mucho, que hago mencionar al principio, es, no sé si usar la palabra democratización, pero la, básicamente destruyó Silicon Valley. Como bueno, tal.
0: la descentralización, digamos. La
1: descentralización. Entonces
0: Pará, pero, pero yo entiendo lo que vas, pero explícalo un poco mejor, sí, sí, porque sí. no es que lo destruyó, ah, destruyó sino
1: como tal, pero Hoy en día, antes vos, si querías tener un laburo de, no sé, de mil de dólares anuales, el único lugar en el mundo al que vos tenías que ir, si querías ese sueldo, era a Silicon Valley. O sea, vos tenías que ir a San Francisco o, o el área, y ahí vas a pagar un departamento, un dormitorio, no sé, eh, 500 ¿verdad? dólares por mes, ¿entendés? Sí. Eh, una huevada así. ¿Qué pasó ahora? La gente se dio cuenta. Todas las empresas más grandes de ahí dijeron, che, remoto casi obligatorio. Eh, y todo el mundo empezó a desartar de San Francisco. Entonces hoy en día vos podés conseguir un laburo de San Francisco estando en cualquier parte del mundo. Y nosotros en América tenemos una gran ventaja eh, que es la zona horaria. Entonces todo, toda América va a tener una nivelación para arriba de los sueldos, porque mucha gente va a empezar a tomar un sueldo probablemente los sueldos bajen no sean 200, sean 150 pero si el sueldo promedio hoy es eh, para un desarrollador senior que está internacionalizado es, no sé, 60 mil dólares de pronto va a pasar a 100 a 120 en, en Argentina ¿entendés? entonces
0: mucho cuidado, de eso, mucho cuidado de eso, porque por ejemplo Facebook, que dijo que, va, que el año que viene va a ser remoto, todo para sus empleados, eh, dijo que va a empezar a pagar dependiendo del lugar de, de, donde vivís vos. O sea, no es que, te, bueno, no es que claro. si el suelo son 10 can mensuales en, en San Francisco, y vos te vas a vivir a Argentina, que es ultra barato para Ojo, Argentina es ultra barato para estándares internacionales. Eh. No estoy diciendo que para una persona de la PIB cobre en pesos es barato. Eso lo digo porque el otro día nos llegaron algunos comentarios que decían, como no, o sea, para una persona que claramente vive afuera y gana en dólares, Argentina es muy barato. Entonces, en esos términos, si vos, por ejemplo, estás trabajando en Facebook y te venís a trabajar a un, a un país barato, entre comillas, Facebook no te va a seguir pagando no, lo que por eso, ganaría por eso te en San Francisco. Digo,
1: si, si están ganando mil anuales en, en San Francisco, probablemente no sean mil, sean 150, 100, 120. ¿Entendés? Pero el promedio de, de lo que se está pagando hoy va a aumentar. ¿Y qué piensan ustedes de eso?
0: Eso de que te paguen dependiendo de dónde estás viviendo.
2: A mí me parece bien. ¿Es correcto o es incorrecto?
1: Eh, yo creo que es una visión a corto plazo. Es, es un proceso de aprendizaje que van a tener que pasar las la empresas. Porque va a generar, lo que va a generar es eh, roces entre empleados. Por lo mismo que pasa acá cuando, cuando hablamos de la, de la gran G que... Que yo entré a trabajar y tenía el mismo como junior y, y tenía el mismo sueldo que un senior que hacía cinco años que trabajaba y que generaba roces, bueno para mí va a pasar lo mismo, vos vas a estar trabajando con alguien que está, no sé, en Canadá y vos vas a estar ganando mucho más que vos y capaz que hacen lo mismo y decir pero si estamos en la misma empresa, en el mismo puesto ¿por qué voy a ganar menos? Si... ¿entendés? Entonces, pero, yo, no, me parece... pero si es equivalente ¿Cómo ¿No creas?
0: Creas? Claro, claro decir, lo que dice decir, Benja claro. es equivalente a tu nivel de vida digamos, pero digamos.
1: Eso, eso a la empresa no le calienta eso a la empresa no le tiene que calentar. Vos me pagás por el laburo que yo hago, ¿no? Yo vivo acá y mañana vivo allá y eso a vos no te importa.
0: No, bueno, yo pienso, yo pienso como Rodrigo, ¿eh? Para mí eso está mal. O sea, no es que está mal, sino me parece un, un error. Porque claramente a vos te tienen que pagar por lo que vos haces, no por dónde vivís. O sea, esa, dónde vivís es circunstancia. tiene que ser una decisión tuya, no una decisión de la empresa. Claro. Porque si no, es como que la empresa básicamente te está medio que manipulando entre comillas para decir, no, bueno, entonces me voy a vivir a San Francisco, boludo, si me vas a pagar tres veces más. Claro. claro Más allá de que no sea la misma calidad de vida y que no puedas ahorrar tanto, ponele, porque quizás la realidad es que quizás con, con un sueldo menor, pero viviendo en Argentina, ponele, terminas ahorrando más que claro. viviendo en San Francisco. Claramente porque San Francisco es la ciudad más cara del mundo, pero pero no importa porque en términos reales cuánto ganas Perdón. No, no. Sí, sí.
1: Es, es decir, guaso, ¿estoy laburando haciendo el mismo laburo que vos? Es, es como que a mí me pagaran, eh, a mí me pagaran más que, que a vos, Benja, si estuviéramos haciendo el mismo laburo, tuviéramos la misma experiencia porque tengo hijos. Sí, es cierto, ah, es cierto. ¿Por es qué cierto. eso? Mi, tener hijos es mi decisión o no tener hijos es tu decisión. ¿Por qué va a afectar cuánto me pagás en el sueldo de mi laburo si hacemos lo mismo? ¿Entendré? Entonces, es eso. Es, es, va a generar roces. Entonces, me parece que es es un primer paso coherente pero no me parece que se ha escalado en el tiempo. Me parece que va a terminar nivelándose indistintamente el lugar geográfico. Aparte, otra cosa que me gustaría mencionar rápidamente es Che, que el mundo se está volviendo un lugar dinámico. Yo tengo una lista más grande de amigos afuera del país que adentro del país. entonces Y, y que se están migrando todo el tiempo. Entonces vos vivís hoy acá, pero mañana vivís allá y pasado vivís en otro lado y y, y seguís laburando el mismo laburo, ¿entendés? Y, entonces esa, esa geolocalización del sueldo no me parece práctica tampoco.
0: Sí, sobre todo para viste las personas que les gusta la idea de ser como un nómada digital, si se quiere, o de ir saltando, como dice Rodri, de país a país. Hay países, boludo, que Siempre, como siempre, nosotros en Argentina siempre vamos al último, ¿viste? En ese tipo de cosas, pero hay, hay países que realmente están al salto <ríe> y están todo el tiempo como innovando en legislaciones para atraer a estos talentos nuevos. Y ponerle, el otro día estaba leyendo que en Estonia, Estonia, si no estoy mal, acaban de sacar una visa nueva que es la
2: visa para trabajadores remotos. Claro. Que y es un 10, ¿entendés? O sea... Tienen esa... A varias empresas, perdón, varias varios países en este momento que tienen... Sí, no, no. O sea, sí, sí. hablo de Estonia
0: porque fue lo que leí, pero sí, sí. me parece genial, mano. O sea, son países que es como que ven al mundo en el año en el que vivimos. ¿Entendés? Legislan para el año en el que vivimos. Es como... Porque es así. Si vos... Si, no importa. No tendría que importar cuál es tu pasaporte, en todo caso. cuál es tu nacionalidad. Sino, dónde estás viviendo y pagar los impuestos ahí. Sería, tendría que ser todo mucho más fácil para que vos quieras pagar tus impuestos, digamos. Para vos estar en, en regla. Después qué haces vos con... A, a, o sea, ¿qué haces con tu guita? Me parece que ya es una cuestión de cada uno, digamos. Pero eso me parece como muy inteligente, ponerle muy inteligente de, de cara a algunos estados y otros, bueno, claramente, como siempre, nosotros no, acá no no es muy, muy inteligente la, la, las políticas fiscales, ¿no? Creo que en eso estamos de acuerdo todos. Pero bueno, qué sé yo, es como, es como lo que dice Rodri, para mí la pandemia trajo esto, la descentralización. La, creo que la palabra que va a marcar el 2020 más allá de pandemia, claramente, es eh, descentralización. Yo he visto un montón de cosas, un montón de rubros que se están descentralizando. Por ejemplo, el rubro de la alimentación, ponele. Hay una, una nueva ola muy grande de gente que está pensando en che, no está tan bien, boludo, de que haya mercados centrales, ponele, que distribuyan. Tendría que estar mucho más descentralizada la, 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 la creación de, de alimentos y la distribución. No tiene sentido de que Tener que mandar un cúmulo de gente gigante a que busque comida en un solo lugar centralizado pero con lo que co eso significa. En un comercio. Con lo que eso significa que cuando podría ser pequeños, pequeños lugares de distribución ¿entendés? o de producción. Y así es como todos nos convertimos en comunistas, ¿no? Pero dice <risa> todo a hacer una descentralización pseudo comunista, pero chiste. Eh, a lo que voy, hay muchas ideas así. que Bueno, el, el dinero, ponele cómo el cripto ha ganado, ha ganado terreno en estos últimos, en este, este año. Fue impresionante, boludo. Un montón de gente, a raíz de, de esta crisis, a raíz de la emisión monetaria que ha tenido Estados Unidos, Europa, etcétera, bueno, Argentina, ni hablemos, eh, dice, che, yo no sé si puedo confiar en, en el banco central de, de mi país, del país que sea, si, estás, si, están, si están emitiendo dinero a lo pavote y se están viendo mucho el cripto. Y eso... eso da como resultado los precios que tenemos hoy por hoy de Bitcoin y, y demás criptomonedas poner. o como la criptomoneda como tal, que siempre había sido pensado como algo para los geeks y los nerds ya últimamente es muy común caer a una juntada de amigos y escuchar a amigos que hablan de cómo están ahorrando en cripto, ya sean stablecoins o en, o en monedas que, están, que son más, que fluctúan más como el Bitcoin. Poner. Y entonces eso me parece que es un cambio, un cambio real que, está, que trajo esta pandemia tenemos un cambio de mindset a nivel social de que quizás las, las instituciones como las conocemos no, realmente no están funcionando. O sea, las instituciones como las conocemos han provocado esta pandemia en cierta forma. Y entonces es como que la sociedad se va a empezar a autorregular un poco más. Vamos a, yo creo que vamos a, a, a irnos hacia un, un poco más hacia la anarquía, si se quiere. No en el término negativo, sino en el término de que para mí la sociedad se puede autorregular un poco más, no hace falta tanto, tanto control del Estado falta más individualidad si quieres o sea más, más derechos individuales me gusta
1: escuchar eso de tu boca Ata. y creo que
0: <ríe> y creo que creo que va por ahí me parece o sea creo que eso es una de las cosas que ha traído la pandemia y me parece algo muy certero digamos eh, sobre todo en las cuestiones económicas y, y,
2: y eso digamos y del trabajo qué decías mejor me gusta ese, ese término que, que, que usaste o sea eso, eso que dijiste esa frase como esta de como de las instituciones trajeron esta pandemia porque es como no es la pandemia sanitaria, no es, no es la, la pandemia de la que estamos hablando, sino como, un, por decirlo así una pandemia institucional. Trajo todo, o sea, es? está, ¿Está bien que es una, punto? sí, yo enti entiendo el ¿En punto, el pero, punto?
0: sí, fue un, fue un es una pandemia causada por un virus, estamos de acuerdo, pero esto lo único que hizo fue demostrar sacar una, una endemia, en realidad es una endemia, una endemia institucional que tenemos a nivel global, que es básicamente la falta de confianza en las instituciones. O sea, Hoy por hoy yo hoy por hoy yo no confío en, en, en las instituciones ponerle que me tendrían que respaldar poner el, el ejemplo más común que puedo dar es el de los bancos o sea, el banco como institución para mí un banco debería ser una institución que sea intachable moralmente digamos si se quiere y que es como el, un baluarte de confianza porque básicamente un banco es un negocio de confianza. Vos estás dejando tu dinero para que te lo cuide, ¿entendés? Y hoy por hoy yo no confío en los bancos, man. O sea, si puedo tener plata menos en el banco, pero un 10, ¿entendés? Ningún argentino
1: confía en los bancos, y hacemos bien.
0: Pero, pero ni siquiera, ni si, no es ni siquiera una cuestión ya argentina, es una, es una
1: cuestión ya global. No, bueno, en Argentina, ¿No argentina particularmente, tengo, tengo, bueno. amigos, tengo amigos que tienen comercios que dice contra el Estado y contra los bancos, lo que sea, onda. La, la guerra que haga falta dar onda, meten a, a, al banco como, como un archienemigo y, y gente, gente que se ha clavado fuerte que se ha fundido varias veces eh, uno de los principales, de los principales enemigos de, en esa fundidad han sido los bancos eh, porque los bancos te sueltan la mano cuando, cuando hay un problema y, 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 y eso es lo que me gusta mucho del, del, de la nueva movida cripto, de, crypto, de no, no tanto no tanto por, por las monedas cripto sino no, no cripto perdón por la movida de blockchain eh, no tanto por la movida de, de, de las cripto sino por la movida de, de la transparencia que eso va a traer en las instituciones eh, en las instituciones en general pero las primeras que van a tomar van a tomar esta este camino van a ser la, todas las instituciones bancarias de, de, nueva, de nueva generación y esa transparencia que va, que va a traer va, va a hacer una revolución dentro de esa industria. Y eso, eso es una de las cosas que más me gusta de
0: una, una industria de la confianza, si se quiere. claro eso uh -huh. Es como, ah, un, un, buen, un buen término. <risa> industria de la confianza. Eh, que... Antes era industria de la información, ahora es la industria de la confianza. Pero me parece, yo creo que eso, creo que como para ir cerrando ya, porque creo que estamos, estamos ya en tiempo, para mí, ya, para dar un cierre, para mí el cierre es esta pandemia lo que trajo fue, no, no la trajo, sino que reveló la endemia de confianza que hay, la endemia de falta de confianza que hay en las instituciones hoy por hoy. Y cómo dinamitó, si se quiere, la poca confianza que quedaba en tanto gobiernos como instituciones tradicionales, ya sea bancos o, o instituciones financieras, le hace cualquier tipo de institución financiera. Y, y eso creo que se refleja totalmente en lo que, lo que está pasando eso, la des descentralización de las cosas y cómo la gente está pensando realmente en irse a la bosta de las ciudades e irse a otros lugares, descentralización volvemos a lo mismo, o sea, dejar de estar siempre en cúmulos que básicamente lo que, lo que provocó la pandemia fueron los grandes cúmulos de personas digamos la centralización de las cosas entonces para mí esa sería como la conclusión de este año, es un año de mierda eh, no fue un año fácil, sinceramente, eh, pero creo que ha sido un año importante para los cambios que van a venir en esta, en esta nueva década, ¿no? Porque acaba de comenzar la década, si se quiere. Así que vamos a ver qué pasa
1: en esta década. Eh, no sé ustedes qué piensan. Sí, yo creo que, que ha, ha, ha acelerado una transformación que hacía falta eh, por, por 10 o por 100 eh cosas que iban a pasar lentamente han pasado muy rápido muy, eh, muy seguida y bueno, obviamente eso va a traer una cierta disintonía en algunos momentos, pero en el amplio espectro de las cosas creo que es positivo y yo creo que por ejemplo cuando eh, Starlink eh, para los que no saben es la, la red de internet global que está alargando Elon Musk eh, esté completamente vigente eh, la descentralización esta va a ser mucho más grande. Cuando vos puedas tener un inter internet de alta velocidad y de calidad en cualquier lado, por ejemplo, para decirte algo yo hoy me, me iría a vivir a Villa General del Grano si tuviera un internet decente ahí, ¿entendés? Y, y bueno, hoy no lo hago porque no, no, no puedo ni siquiera navegar eh, en, en esa zona. Entonces cuando vos puedas tener un internet decente en cualquier parte del mundo, me parece que, que va a tener una descentralización mucho más grande de la que hay hoy. Y, y creo que, creo que en, en, el, en, el, en el aspecto de evolución de la sociedad ha sido un año positivo. En el aspecto psicológico de la, de la humanidad ha sido algo muy negativo. Me parece que va a haber muchos problemas largo, a largo plazo negativos en, en temas psicológicos y temas de depresión y temas de, de relaciones humanas. Pero... Pero bueno, shit happen, hay que enfrentarlo y, y seguir adelante.
2: De mi lado, este año fue un año complicado, fue un año de crisis, digamos, en muchos aspectos y creo que nunca, <risa> no, de verdad. Eh, y los problemas que creamos o que venimos creando, digamos, hace un tiempo no los podemos resolver en el mismo nivel de conciencia que los creamos. Así que vamos a necesitar un gran cambio acá la descentralización se va a venir dentro de los próximos años y paradójicamente centrado en las personas, digamos, que ese es el cambio que hace falta. Una, una algo, una economía, una sociedad más descentralizada, pero, pero con foco en las personas, que no sabía que de, de, del otro lado siempre hay gente. Y creo que, bueno, ese es un poco mi, mi cierre. Descentralizado, se viene algo descentralizado y centrado en las personas. cuenta <risa> Sí, no, no, me parece, me parece perfecto eso. O sea, creo que
0: eso que decís vos, sobre todo lo más importante es entender de que, eso, del otro lado hay personas. Que no, no somos simplemente un número. Y eso quedó en evidencia con, con la pandemia, digamos. Que hay un montón de personas que ya sea perdieron su trabajo, perdieron sus estilos de vida. O que directamente sus, sus formas de vida no van a volver más. Hay muchas cosas que no van a volver más. Entonces... Creo que es una. Quizás suena medio. medio. medio culiado <risa> diciendo. decir eh, es una oportunidad para hacer un cambio. Pero en, en cierta forma sí, es una oportunidad de hacer un cambio. Así que. bueno, creo que. creo que eh, como cierre está, está bien, me parece. Eh, la verdad que. Eh, este, esta temporada de Norte de siendo la primera. me parece que ha sido un éxito como ha salido. Hemos crecido re bien. Eh, así que yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecerles a todos los que nos han, nos han bancado este año, todos los que estuvieron atrás, escuchando retuiteando, compartiendo en las redes siguiéndonos eh, muchas gracias por el apoyo, realmente creo que hablo por parte de todo el equipo, de todos los hosts y también de las personas que están tras bambalinas, en ya sea toda la producción de las redes sociales la producción del sonido, etc así que muchas gracias, eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan y bueno, esperamos que nos escuchen de nuevo el año que viene en la temporada número 2, cuando la larguemos. Que se largará cuando se tenga que largar, ¿no? <ríe> no, hay una fecha, no hay una fecha de estimada aún. <ríe> así que bueno, no sé si ustedes quieren dar un cierre también así medio emotivo para la audiencia o si no, lo cortamos por acá.
1: Sí, gracias gente por, por el apoyo. Ha sido una experiencia eh, única. Eh, nunca, nunca me imaginé hacer un 2020 eh, con un podcast eh, con este... Con esta longitud, ni, ni, ni con, con las personas maravillosas que me ha tocado compartirlo, eh, y con toda la gente nueva que hemos, como, que hemos conocido en, en redes. Así que, eh, gracias por, por esta experiencia eh, impensada, digamos.
2: Muchas gracias, audiencia, por, por escucharnos, por darnos este espacio para nosotros poder a, hablar, digamos, de... De, este, de estas temáticas que, no, que nos gustan eh, y muchas gracias a Ata y a Rodri por haberme sumado al equipo o sea, que yo, yo comencé a, a mitad de año y la parte 2 la parte 2 sí entonces nada una súper grata experiencia grabar producir la verdad es que nunca me imaginé estar haciendo un podcast así que muchas gracias genial así que bueno gracias gente y
0: bueno Esperamos que disfruten este episodio igual que todos los demás que hemos hecho. Síganos en las redes, compartan, retitúen, eh, denle follow también en Spotify, así subimos un poco el algoritmo. Y bueno, nos escuchamos y, no, y nos hablamos en el 2021. Chau, chau. Chau, chau.